0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Yle puhe. Tervehdys Pasilasta korkeimmin ylävivahteen. Täällä me olemme, miltei tuon fallosmaisesti kohavan lähetystornin juurella. Vaan tässä studiossa ei olla vain ollakseen. Sen sijaan otamme varsin jälleen kontollamme mieluisena lystikkain tehtävän kun alamme avata kokeellisen urheilupuheen keinovalikoimin urheilun eri kysymyksiä. Kysymyksiä, joiden vastaukset ovat monilta pääsemättömissä, aivan kuin hankalan yhdistelmälukon kombinaatioiden takana. Tässä ei nyt auta mikään kuiva mylleröinti housut jalassa, vaan on tohdittava ihan liki. Tuntumalle on käytävä ylle, kuten legendaarisella Porinässien lätkäpuolustajalla Juha Jyrkkiöllä on tapana sanoa. Porilainen on tämänkertainen vieraammekin. Tervetuloa nyrkkeelle Euroopan mestari Elina Gustafsson. Kiitos. Porilainen hulluus on vakiintunut käsite, vaikka liittyen porinassiin ja porilaisen jääkiekkoiluun. Otetaan tähän alkuun kevyt, mutta raskas kysymys. Miten sinä koet, näkyykö se, ja miten se näkyy se sellainen mystinen porilainen hulluus urheilussa? Mikä sinun tulkintasi on siitä?
0: No niin. <laughs> tota luin itse just lehdestä, kun mun ensimmäinen valmentaja sanoi että Elina oli hyvä. Elina on semmoinen päässi.
1: Sitäkö se on Porilainen hullu? Oisko se sitä sitten? No niin, ei mitään. Kiitos. Me palaamme sinun tuota pikaa. Vaan perin Porilainen, se on Holopaisen Pekkakin. palkittu muun muassa Bonnier-palkinnolla ja kiitelty meilläkin täällä vierailustaan urheilutoimittajana. Yksi suurimmista ja kauneimmista alallaan Suomessa. Mä olen kertonut tämän ennenkin. Tapasin Pekka Holopaisen ensimmäistä kertaa Innsbruckissa keväällä 2005. Olimme sopineet tälli teräseen tyylikkäiseen kahvilaan. Holopainen oli kalastelemassa uutista. Hänen armoitettu uutisnenäänsä oli saanut vainun, ettei minulla ja Kaleru kummalla mennyt sillä erää kovinkaan hyvin. No, Holopainen sai uutisensa ja minulta... Niin, minulta meni pesti yleisradion jääkiekkoasiantuntijana, mutta ei se ollut missään nimessä Holopaisen syytä. Itse olin soppani keittänyt kurillani. Olin sanonut asiat julkisesti suoraan ja sehän ei rautakanslerille sopinut. Kummola otti pari puhelua. Viimeksi tapasin Holopaisen teknistä ilmausta käyttääkseni Urheilutoimittajan liiton ovella. Samalla ovenavauksella avauksella sujuttauduimme rinta-rinnan. Pekka ja Petteri. Sovimme kuin sovimmekin ohittamaan toisemme tovirellisesti, vaikka minulla on ahteri kuin kuorma hevosella. Siitä vain kylki myyryä. Pekka ulos, minä sisään. Hieman myöhemmin h kun olin toimittamassa eräitä sukkeluuksia, soi puhelin. Urheilutoimittajan liiton asialla Taru Nyholm päivää, kuului puhelimesta. Päivää, päivää, mitä asiaa kysyin. Taru sanoi, että teen juttua Liiton Fairplay-lehteen. Miksi sinä, Sihvonen, päätit liittyä urheilutoimittajan liittoon? nyhon kysyi. Näyn vastanneeni lehden palstalla näin, sitaatti. Olen jo jonkin aikaa harkinnut liittyväni jäseneksi. Aika oli kypsä hakeutua seuraamissa, pohditaan yhdessä asioita, joissa voimme ammattikuntana olla entistä parempia ja kehittyä. Kamelin selkä katkesi, kun Liiton äänestyslista vuoden valmentajaksi tuki omaa käsitystäni valmentajuudesta. Lisäksi minussa on sen verran populistia, että näin tilanteessa hetken, jolloin kannatti liittyä mukaan. Sitaatti kiinni. Taru Nyholm, joka on muuten paloliiton tiedottaja nykyään, näkyy soittaneen myös Pekka Holopaiselle. Miksi eroisit urheilutoimintajien liitosta? Nyholm kysyy. Holopainen vastaa. Sitaatti. Titta Heikkilän nousu äänestyslistalle ei ollut minulle minkäänlainen ongelma, mutta sitä seurannut Juha Kanervan kirjoittama artikkeli nosti ongelman esiin. Siinä liiton puheenjohtaja Kalle Virtapoja heitti mielestäni Kölinalle tutkivan journalismin, työnantajan iltasanomat ja samalla minut, toimittaja Pekka Holopaisen. Sitaatti kiinni. Eli tässä sitä ollaan. Sihvonen sisään, Holopainen ulos samalla oven avauksella. Ja siis koko soppa on syntynyt sen tiimoilta, kun urheilutoimittajan liitto otti palkittavien äänestyslistalle joukkuevoimisteluvalmentaja Titta Heikkilän, jonka lasten ja nuorten ne vanhemmat jotka kuuluvat NS-vanhempien oppositiosiipeen, heittivät bussin alle artikkelissa raakaa leikkiä kullan kääntöpuoli. Jos ei oteta lukuun jotakin Maikkarin Timo Innasta, niin sanottu tutkiva urheilujournalismi on Suomessa aivan lapsen kengissä. Mainitun urheulehden tekstin Tekstin, jonka jälkimaininkin Tiimota Pekka Holopainen koki selvästi tarpeettoman suurta solidaarisuutta oman firman kollegoita kohtaan. Suurin puute on mielestäni siinä, että päälähteenä on käytetty joukkuevoimistelua harrastaneiden lasten vanhempia. Pitkä kokemukseni valmentajana, urheilutoimittajana todistaa siitä, että aivan jokaiselle valmentajalle aivan kaikissa lajeissa löydetään, jos hakemalla haetaan, löydetään sellainen lasten ja nuorten vanhempien oppositio, joka arvostelee valmentajaa. Ja rankasti sitten. Eli summa summarum, ei näin tehdä tutkivaa urheilujournalismia mielestäni, piste. No eräänlaisena puolueettomana tuominnan tässä jupakessa toimi sitten elmo Janne Eerikäinen, jolle Tarun Yholmo oli näköjään myös soittanut. Susi Eerikäinen antoi painavan tuomionsa, sitaatti, yllätyin miten näyttäviin tekoihin, kuten joihinkin julkisiin eroamisiin urheilutoimittajan liitosta tilanne johti. Jokainen tekee omat päätöksensä ja kunnioitan niitä, mutta itselleni ei käynyt eroaminen mielessäkään. Mietin asian niin, että maailmassa kuulutaan moniin erilaisiin yhteisöihin, joissa läheskään kaikessa ei ole kaikesta samaa mieltä. Yksittäistä tapahtumasta tai mielipiteistä pöyristyminen ei mielestäni ole syy erota. Piste. Ja nyt, koska minun painoarvoni urheilutoimittajana ei mitenkään korvaa nollasummapelinä Pekka Holopaisen painoarvoa urheilutoimittajana urheilutoimittajan liitossa luovun kaikesta maskuliinisesta ylpeydestäni niin olen pelkkää Aatamin omenaa. Ja sydäntä ja niinpä. Pyydän julkisesti holopaista palaamaan liiton jäseneksi ensitilassa. Näin. Ja sitten ikään kuin tähän alkujuontoon niin nähden takakäteen. Ja tuon päivän säteemme Tommi Helsinkiläisen ä- ä- väittelyjuontoon nähden etukäteen. Vaidamme hieman poljentoa ja sävenlajia.
2: Me <laughs> olemme Lindgren ja Sihvonen. Me olemme tosiaan ja me tällä välillä ihmetellään, että... Vieraidenkin kanssa, että että minkälaista tarinaa sieltä tulee. Tällä kertaa Petteri Siivonen päätti. Päättiin keskustella liitosta ja mielenkiintoista juttua on toki, toki tämä. En ihan allekirjoita, mutta ei ruveta väittelemään näistä väitteistä, mitä tähän juontoon sisältyy. En ihan allekirjoita sitä väitettä myöskään, että tutkiva journalismi olisi itse enää urheilujournalismin puolella myöskään mitenkään lapsen kengissä. Ja, ja sitä löytyy moneen lähtöön, mutta saapa nähdä, minkälaiset tällaiset tota, reaktiot tämä sinun kutsusi Pekka Holopaiselle ja, ja ylipäänsä tämä juonto saa aikaan. Vaikka meillä täällä nyrkkeilijä onkin tänään kehässämme mukana, niin ehkä, niin ehkä pari sanaa kuitenkin vielä hiihdosta, koska sielläkin meinasi vähän nyrkitheilua eilen. Siellä, siellä tota sprintin jälkeen Sefeldissä näytti siltä, kuin Venäjän ustiukko olisi kovasti halunnut haastaa Norjan Klebun. Pieneen matsiin maalialueella ja siinä meni vähän sitten hiihtoasiantuntijoidenkin näkemykset ristin sen suhteen, että oliko tähän kärhämään johtanut tilanne eteenkiilanneen kleebun vai takaliampinen rakonpyrkinen Ustjukovin syytä. No, joka tapauksessa me jäämme miettimään tässä tällaisia tilanteita, joissa urheilijalla keittää yli, kuten vaikkapa lätkässä toisinaan, kun hanskat tippuu ja yhtäkkiä jääkiekko oli, josta mukamas tulee hetkeksi nyrkkeilijöitä, paitsi ei tietenkään tule, koska nyrkkeily ja muut kamppailulajithan ovat tavallaan täydellinen vastakohta kaikille niiden muiden lajien tilanteille, jossa nyrkit alkavat heilua. Kun futaaja tai kiekkoilija tai hiihtäjä tai formulakuski turhautuu, menettää itse menee touhu silloin pahimmillaan tappelemiseksi. Kun lajina sen sijaan on se tappeleminen, niin kaikki perustuu ennen kaikkea kurinalaisuuteen ja maltin säilyttämiseen. Ja jos jotain edes tällaisena koskaan kertaakaan kehään astumattomana ummikkona kuvittelisin nyrkkeilystä tajuavana, niin uskoisin, että aika harvassa lajissa täydellinen keskittyminen omaan tekemiseen on yhtä tärkeää, koska jos se herpaantuu, niin silloin usein löytää itsensä lattiasta. Samaan tapaan... Ainakin suurelta osin kamppailolejien ytimessä on varmaan viimeiseen asti tämmöinen niin ulkoisesti säily, vähintäänkin ulkoisesti säilytettävä mielikuva vastustajan kunnioittamisesta, johon aika harvoin tulee säröjä. Ja nämä molemmat keskittyminen omaan tekemiseen ja vastustajan kunnioitus ovat täysin tiessään silloin, kun omaan huonon muuteensa tai epäoikeudenmukaiseen kohteluun turhautuva urheilija käy vastustajan kimppuun. No urheilumedia tietysti rakastaa näitä hetkiä, kun tunteet kuumenee ja jollain keittää yli. Eilenkin spekuloitiin jossain analyysissä sitä, miten hyvää mainosta Seefeldin M&M-hihdolle oli Ustjukovin ja Klebun tuuppimiset. Enpä tiedä. Klikkejä niillä voi saada ja inhimillisesti on varmaan kiinnostavaa, kun urheilija jotenkin astuu rajan yli. Mutta urheilun näkökulmasta se ei ole mun mielestä kauhean kiinnostavaa. Hienoin hetki eilisen sprintin lähdöissä oli finaalin tiukka taisto Italian Pellegrinon ja lopulta vuottajaksi nouseen Kleebun välillä sekä heidän halauksensa ja keskinäinen kunnioitus maalialueella kovan kisan jälkeen. Tämä on minustani paljon kiinnostavampaa kuin se, että meneekö jollain hermoja alkaako vähän läpsiä. Kilpailu on kovaa, mutta rehtiä, kuten tässä studiossa Petteri Sihvonen usein lausui, ja kuten tiedetään, se on ollut äh, hieman myöskin vaihtelevaa s, tällaisilta, äh, sanotaanko nyt, äh, on formi vaihdellut väittelijöille, ja tällä hetkellä ollaan, ollaanko nyt tilanteessa
1: 16-10, Petteri, jos oikein muistan. Mitenkä sinä olet sen pitkällä matematiikalla se laskenut? Kyllä se olla.
2: Lyhyen vaihdoin lopulta kyllä itse asiassa Saman aikoina Saman <laughs> kun, kun, tie, tie, kun tie nousi pystyyn. Mutta tota, sehän ei ole johto eikä mikään meillä. Mä tuossa, meillä on siis niinku valtava määrä lähetyksiä vielä, kun tuonne juhannusta kohti mennään. Ai se lasketaan? Joo, aina no. välillä, välillä vähän ynnäilen niitä. Kun joku tuolla Twitterin puolellakin huolestuneena kovasti esitti, että, että väittelykisa olisi kevään osalta ratkennut. <laughs> Petteri nauriskelee sille. Sapan samalla pullistelle mutta me mennään tämän päivän väittelyihin ja katsotaan mikä on tilanne tämän päivän kisan jälkeen, kun Elina Gustafsson on saanut sitten jälkeen näiden kolmen väännön tuomaroida meidän öö, otteitamme. Ja säännöt ovat vanhat tutut, eli jokaiseen väittelyyn on aikaa 180 sekuntia, kolme aihetta tahkotaan peräjälkeen läpi. Kun kongi kumahtaa jokaisen aiheen jälkeen, niin silloin väittelijät vaikenevat siirrytään eteenpäin. Ykkösaiheena NHL. Se, NHL-seura Carolina Hurricanes on herättänyt huomiota erikoisilla voitonjuhlillaan kotikaukalossa otteluiden jälkeen. Ovatko joukkueen hullunkuriset voitonjuhlat tervetullut lisä NHL lätkäkulttuurin kyllä vai ei? Kakkosaina Futista Futiksen Veikkausliigaan palaavan Helsingin IFK pitkäaikainen puolustaja Pauli Kuusijärvi sai lähtöpassit ja syyttää entistä seuraansa kunnioituksen puutteesta. Onko vanhojen pelaajien kohtelu merkki ongelmista IFK on seurakulttuurissa, kyllä vai ei? Ja sitten hieman Seifeldiä torstaina käynnistyneissä Seifeldin MM-hiihdoissa odotetaan mitaleita etenkin Nivon iskaselta ja Krista Pärmäkoskelta. Onko hyvä asia, että suomalaiset ovat niin kiinnostuneita omiensa mm mitalisaalista kyllä vai ei? Jakeluun on mennyt, Petteri, eikö niin? Siellä peukku nousee, ollaan valmiina, lähdetään vääntää ja katsotaan kuinka äijien käy. Ensimmäinen aihe. NHL seura Carolina Hurricanes on herättänyt huomiota erikoisilla voittojuhlillaan kotikaukalussa otteluiden jälkeen. Ovatko joukkueen hullun kuriset tervetullut lisää NHL-lätkäkulttuuriin? Kyllä vai ei?
1: Kyllä! Ehdottomasti se on hyvä lisä. Sehän on tuttu jo meillä Suomen liikassakin, että jälkeen pelaaja tervehtii yleisönsä fanaattisinta osaa pienillä seremonioilla. Esimerkiksi niin, että joukkueen mielestä sillä kertaa paras pelaaja luistelee edellä, muut perässä kohti yleisöä. Ensin ikään kuin hei-huutoa pidätellen sitten käsinä mä huudetaan että hei, 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 Carolina Hurricanes on sitten vienyt koreografian pidemmälle. Siihen on tullut muutamia kuvioita ja taiteellista kerrontaa ja huumoria rutkasti lisää. Aika vanhoillinen pitää olla, että näkee moitteen sijaan tuollaisessa tyylikkeessä ja edistyksellisessä juhlinassa. Täältä johtavalta jääkiekkoanalitikolta vanhan liiton kältä iso peukku Hurricanesin pelaajille.
2: No ei herran Jumala, eivät todellakaan ole tervetulleita NRIin nää pelleilyt. Tässä on varmaan helppo olla ensimmäistä kertaa elämässäni samaa mieltä kanadalaisen huuruukon Don Cherryn kanssa. Ja todeta, että Hurricanesin pelaajat ovat... Jos ei nyt ihan ääliöitä, niin ainakin vakavasti hukassa, kun tekevät pilaa vakavien miesten ja naisten kovasta lajista tällaisella hullunkurisilla showtempauksilla. Vastustajan kunnioitus täysin kateissa, jos tällaisen melko panoksettoman runkosarjapelin jälkeen pitää jäädä jäälle matsin jälkeen ilakoimaan. Totta kai mailaa voi vähän nostella, voidaan vähän taputella, voidaan vilkuttaa fanien suuntaa ennen pukukoppia luistelemista, mutta tällainen toiminta ei se kuulu lätkäarenoille. Tämä on tällaista ärsyttävää showmeininkiä, josta paistaa vielä läpi somea ajan ilmiö Mä en hyväksytä tämä ihmettelin kovasti että studio on Ainoa lätkeäätkä hyväksyy.
1: Tommi, olitko sinä nyt ihan tosissa? Kyllä, olen itse siis olen ihan tosis. Olet rehellisesti tätä mieltä. Puoliksi ainakin. No niin, <laughs> hyvä hyvä että tulit sen verran vastaan. Ei, <laughs> ja, no, ja niin. ei ei siis mustas on, on niinku vähän sama. Minulla on hämmentynyt. No, sinä olet Don Cherryn kanssa sama. Ei, mutta
2: lihtyä. tää on mun mielestä sama, vähän sama kuin että jos Elina kaustas laitats niinku voitokkaan nyrkkilottelun jälkeen jonkun karaoke, on pystyy kehässä, että se on <laughs> niinku liian koreografia, liian suunnetelma tietyn rajan yli siinä. Mä... Oletko nähnyt näitä seremonia? Olen nähnyt. Siis siellä pelataan jo, jotain kyllä, kyllä. Oh, no, ja ukkoja, ukkoja ja... Ja... Kyllä.
1: Mutta mä haluan sanoa että tässä, että tässä ei vastustaja esimerkiksi epäkunnioita. Vastustaja on jo poistunut. Tämä on ainutlaatuinen hetki, missä vaikka vähänkin vain voittanut joukkue pääsee joskus niin kuin juhlimaan faniensa kanssa. Otetaan semmoinen ihana kontakti fanien ja pelaajien kesken siinä. Niin mä, 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 mä pidän tätä tervetulleena. Ihan tosissasko
2: meinaat, että jos niin kuin kärpät laittaisi tällaisen Raksilassa tällaisen loppuseremonian siellä olisi siellä minuuttikaupalla. Me nä niin sieltä, sieltä, jos joku IFK on pukukoppiin poistunut ja näkee jälkeenpäin tänne, niin he eivät pitä tätä millään tavalla niin vastustajaa hallinnassa. Ei, koska he tulevat
1: itse molemmat tätä tekemään. Tähän suuntaan tämä menee ja tämä ei ole pois urheilulta. Tämä tuo urheiluun semmoista niin happea ja kivaa hengitystä. Et kun peli on ohi, niin totta kai sitä saa ja pitääkin juhlia. Ei, mutta
2: siis mun mielestä tämmöinen loputtoman suunnitelmallinen showminenkin ei kuulu urheiluareenoille matsien jälkeen. Spontaanit pienet niin kuin, s- jutut joo, ja kuoletukset ehkä. Sitten sovetaan vetämään jotain. Koulun kevätjuhlaa voitetun runkosalle perin jälkeen, jälkeen, niin on siinä mielestäni menty vähän liian pitkälle.
1: Pitää sanattomaksi, että tuommoinen niinku liberaali urheilu, että Tomi Lindgren ei hyväksy tällaista niinku edistyksellistä toimintaa. Mikä ei... Oletko si- sinä täysin tosi? Tästä.
2: Täst. Nyt, mm, nyt, mm. nyt, nyt, nyt vetää hämmennyksen. Kongio on, kongi on muuten
1: kumartanut. Sen jälkeen ei saisi
2: lyödä. Se ei se mikään lyönti ollut. Se Eikä? oli vain pieni tarkentava kysymys. <laughs> Aihe numero kaksi. Futiksen vekkausliigaan palaavan Helsingin IFK:n pitkäaikainen puolustaja Pauli Kuusijärvi sai lähtöpassi no. syyttää entistä seuraansa kunnioituksen puutteesta. Onko vanhojen pelaajien tylykohtelu merkki ongelmista IFK:n on seurakulttuurissa, kyllä vai ei?
1: Ei, aika aikansa kutakin. Se on urheilun elämänkin vissi laki. Ei tuossa Kuusiärven tilanteessa mitään uutta. Noin se on mennyt ja noin se tulee menemään. Etenkin kun joukkue palaa taas korkeammalle sarjatasolle. Se on vain niin, ettei kaikki entiset pelaajat millään mahdu pelaavan kokoonpanoon. Sillä seura kunnioittaa peliä, pelaajia, kannattajia, yhteistyökumppaneita, veikkausliikaa, suomalaista jalkapallolle, että se pyrkii rakentamaan mahdollisimman iskukykyisen joukkueen. Usein NS-vanha karti on sellaista, että siinä enää hintalaatu suhdekaan enää kohtaa. Samalla pelaajapalkkiolla voi saada nuoremman pelaajan ja sitä myötä tulevaisuutta seuraa että Veikkausliikassa pitäisi HFK sitten pysyäkin, ettei tuu hissiliikettä ylös alas. Kyllä,
2: siltä vaikuttaa, että seurakulttuurissa ja johtamistavoissa on ongelmia. Sen verran ikävä sivumaku on tässä sinänsä ihan ymmärrettävässä päätöksessä. Se ei ole mikään ihme, että Helsingin IFK haluaa hankkia uusia pelaajia, haluaa tehdä asiat toisella tapaa kuin ensimmäistä kertaa Veikkausliigan nostessaan. Ja on täysin ok hankkiutuu eroa vaikka minkälaisesta seuraikonista, jos seurajohtaja Uus-Norjalaiskoutsittuudesseen katsovat, että parempia pelaajia on saatavilla ja, ja he, parempia pelaajia on saatava. Mutta Paali Kuusijärvin tapainen seurassa pitkään pelannut joukkueen tunnistettava johtohammo laitetaan syrjään, niin se pitäisi ehdottomasti silloin tehdä tyylikkäästi, se pitäisi tehdä pelaajaa kunnioittain, ja nyt on aika selviä merkkejä siitä, että paitsi että Kuusijärveen niin myöskin lähtöpassit saanut, tai on terävää on jollain tavalla johdon ko- suunnalta kohdeltu tavalla se, joka ei ole niin mittava turat tehneitä pelaajia kunnioittaa.
1: Tommi, me ollaan aika lähellä tässä niin toisella. Ollaan, koska sä
2: sanoit, että ei ole mikään ongelma se, että ei tälle vanh Sille ei enää tilaa, niin kuin sinäkin totesit. uusia pelaajia on saatavilla. Tässä ollaan ihan samaa mieltä. Ei ongelma on se, että heille ei ole enää ollut paikkaa. Eli, eli,
1: mutta se, mistä me ehkä se ero saadaan tässä, että se tyylikkäästi ja kunnioittain sen homman tekeminen, niin se, se on vähän veteen viivat, Se on subjektiivinen kokemus. Mä oon itse joskus saanut jostakin lähdöt, mä oon valmentaja joskus antanut jollekin, ja siinä aina närkästytään, ja sitten tänä ehkä someaikana siitä kerrotaan julkisuuteen, niin se on hankala. Kun loppuu, niin loppuu ja se kirpasee. Niin kuin omalla Instagram-tilillä totesi, muassa, että syy vaihtui päivästä
2: riippuen, ja, ja että et hänen mielestään, niin kuin, hänen oma käsityksensä siitä, että mikä kunnioitusta on, niin poikkeaa seuran näkemyksistä hyvin voimakkaasti. Mutta JFKhan on niin todennut, että se haluaa viedä toimintaansa täysammattilaisuutta Kyllä, kohti. se on ollut se puoli seura. Kyllä, no mm. tämä herättää kyllä aika vakavia epäilyksiä, jos Hesarissa esimerkiksi urheilutoimenjohtaja Lönström toteaa, että joukkueeseen on otettu verrattain tuntemattomia pelaajia mm. ulkomailta ilman testaamista, tai siis Toimittaja kirjoittaa näin. Ja Lönnströmin mukaan uusia pelaajia on kuitenkin aina suositellut joku, jonka kanssa hän on tehnyt töitä ja johon, häneen, johon hän luottaa. Tämä niin rekrytointikin tuntuu olevan vähän Siinä on haastavo. Mutta
1: kun se oli tuommoinen puoli puoli niin siinä käy vähän niin, että yksittäisten pelaajien valta vähän kasvaa liikaa. Et, et me ollaan aika sun suunkasta t- tässä nyt. Et, mut, ei ei ole ei, isoa ei, kiistaa. Jos, jos, pelaaja, jos, pelaaja jos pelaajat tämän. sanoo,
2: että suoraselkäisesti heitä ei ole kohdeltu kunnioittavasti, niin eikö se ole ongelma silloin?
1: Objektiivinen pelaaminen. Pientä
2: kurkku, Kolme. Torstaina käynnistyneessä Sefeldin mm Käynnistyneistä Seffelin mm hiidoista odotetaan mitaleita etenkin Iivo Niskaselta ja Krista Pärväkoskelta. Onko hyvä asia, että suomalaiset ovat niin kiinnostuneita omiensa MM-mitalisaalista, kyllä vai ei?
1: Kyllä, se on aivan erinomainen asia yleensä urheilu, tässä tapauksessa hiidon tason suhteet. Suomalaiset vahtaavat suomalaisten ja norjalaiset norjalaisten mitaleja, ruotsalaiset ruotsalaiset ja niin edelleen. Kilpailu lisää kilpailua. Kovat kansalliset vaatimukset kirittää kansallista kilpailua. Mitalit sitten poikivat kaikenlaista urheiluhyvää. On selvää, että kansajanoa mitaleja. Vaikka eihän siinä sen yksilön kannalta mitä järkeä on, että miksi janota mitaleja. Mutta mä toistan, että urheilu siitä hyötyy. Urheiluhyvää on se, että nuoriso saa esikuvia, liikunta ja kansanterveys lisääntyy, nuoret ja vanhat seuraavat hiihtoa, mikä taas herättää sponsoreita, mikä taas luo lisää resursseja lajeille, mikä lisää harjoittelumahdollisuuksia, mikä taas tuo mitaleja ja niin edelleen sitä urheiluhyvää, mikä taas johtaa ja niin edelleen.
2: <tos> Tässä suhteessa mä edustan sellaista vankkaa yhtäältä, mutta toisaalta kantaa. Mä ymmärrän toki, että suomalaiset aivan kuten maissa pitää vankasti omiensa puolia, mutta vähän turha voimakasta on tämä meidän arvokisojen peilailu aina vain näiden mitaliodotusten valossa. Ennen kuin on suksi liikahtanutkaan, niin veikkaillaan ja arvuutellaan ja rukoillaan, että meidän urheilijamme toisivat meille mitaleita. Ja tässä katoaa mielestäni osa urheilun katsomisen nautinnosta, vaikkapa eilisen MM sprintin erät ja finaalit, vaikka puoliväli erävaiheessa suomalaiset tippuun, oli mahtavaa, hienoa, dramaattista seurattavaa, täynnä upeita suorituksia. Mä toivoisin siis, että me voitaisiin kuten ja Juha Hurme hienosti sanoa, viikon huomenta Suomessa iloita kaikkien hiihtäjien suorituksista. Kaiken lisäksi meidän pitäisi aivan ehdottomasti osata paremmin arvostaa myös niitä suomalaishiihtäjien suorituksia, jotka ei
1: välttämättä johda mitaliin. Ehdottomasti pitää osata nauttia siitä urheilun kokonaisuudesta, mutta mä oon pikkuhiljaa tullut tässä sille kannalle, että esimerkiksi ei riitä, että mitä me urheilujournalistit asetetaan paineita urheilijoille ja lajijohtajille, vaan se kansa on loppujen lopuksi se, jonka edessä myös urheilijat tietyllä lailla ovat nöyriä. Niin kauan kuin kansa haluaa, että se huippurheilu tehdään hyvin, niin se, siitä on huippurheilulle itselleen hyötyä, siitä on urheilijoille itselleen hyötyä.
2: Mutta mut, jos me puhuttiin, että puhut sä nyt siitä hyvän kierteestä, joka saadaan aikaan sillä, että urheilijat menestyvät, saadaan lisää resursseja ja muuta. Eikö tässä nyt puhuta enemmänkin siitä, että mitä jollain tavalla niin kuin kollektiivisesti me yhteiskuntana tehdään ja, ja mitä me odotetaan ja toivotaan huippurheilulta, koska me, meidän kautta kauttammehan sitä myöskin rahoitetaan.
1: Kyllä, huippu- Me Yritän
2: tässä nyt tehdä vähän sun työtä sun puolesta, vähän niin argumentteja sille, mut, että mut
1: urheilun kuuluu tahto voittaa, niin se on mun mielestä niin urheilusivissystä katsojienkin puolelta seurata sitten sitä, että voitetaanko tai ei voiteta. Se pitää sen rimaan riittävän korkealla. Mä en ole tässä minkään semmoisen kansallishuurmuksen perässä. Niin Tiedetäänkö niin ollenkaan.
2: No ei no ehkä joo, mutta saat tavallaan sillä puolella laitaa kuitenkin tässä väittelyssä. On, on, kerta toisensa jälkeen mun mielestä on aika hyvä kyseenalaistaa sitä sellaista loikkaa, joka me tehdään, kun me suomalaista urheilijaa kannustetaan, kun me ajatellaan, että jollain tavalla jonkun lajinsa huippuammattilaisen suoritus tai saavutus on jotain sellaista, joka kuuluu myös meille. Tai jotain, joku semmoinen arvokisoissa voitettu mitalikin niin kuuluu myös meille. Kuuluu tuo,
1: tuo, 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 tuosta mä olen samaa mieltä. Sitten se on ällöttävää, sitten kun ei menestytä, niin sitten he hävisivät. Mutta... Nyt oltiin likellä toisia. Ottaako tuosta selvää edes päivän tuomari? Yle Lindgren ja Sihvonen. Kyllä mä uskon, että sieltä joitakin lyöntejä saatiin perille asti, että, että siellä on kynä sitä mukaan saunut nyt. Että Elina on ota ohjat ja haluamassasi järjestyksessä ja haluamillasi argumenteilla. te ero meidän paremmuuden välille.
0: All right. Tämä oli aika välillä kinkkinen, välillä hyvin selkeä. Ö, ensimmäinen tämä NHL ja mm. voitojuhlat, mm. niin Mietin, että Tommi sanoi siitä, että hienosti sanoit miesten ja naisten laji. Siitä tuli heti pisteet. Ja tota, mutta se, että, että mä alkaisin tekemään jotain karataliikkeitä voiton jälkeen, niin meillähän siis, tiedätkö, ne ketkä pystyvät ne että kun niiden käsin ostetaan, niin vetäis pakaatin siihen suoraan. Eli voimisteluliike. Niin siis, come on. Ei kukaan sitä me tuomitsee siinä, että nyt sinä kuule nyrkkeilijä, et kuule, että kuulet näitä spakatteja täällä tee. <laughs> Mutta tota, joo, niin kyllähän oikeasti mun mielestä semmonen mm, urheilun juhlaa ja just siitä, että nautetaan oikeasti siitä voitosta ja näytetään se, niin ehdottomasti Petterille meni tää, kyllä, tämä.
2: Kyllä, Yksin olla Petteri siivonen. Mä... Äh, tässä on pakko myöskin todeta, että on, on, äh, allekirjoitan kyllä sen, että et, et, tota, tuolta Carolina Hurricanesin suunnalta on ainakin otettu tämä tilanne aika, aika hyvin haltuun. Että hehän tosiaan niinku, muuttivat esimerkiksi Twitter, seuran virallisen Twitter-tilin kuvauksen, that bunch of jerks, mikä oli se ilmaisu, jota, jota Don Cherry, joka pikkuhiljaa voisi kyllä reilusti päälle 80-kanadalainen, äh, Toimittajaksi kutsutaan häntä nyt sitten enti, entinen valmentaja, joka, joka tota, on aika kärkeillä mielipiteellään omaa showtaan vetää. Tässä nyt, jos Don Cherryn hahmo ei ole tuttu jollekin, niin, niin ehkä se on semmoinen niin meidän oma Don Tami-potenssiin jotain. Ja, ja saman, saman tietysti esi, esikuvakin varmasti myös Juhani Tammisen erinäisille rooleille täällä, täällä päin. Mutta joo, ihan mielenkiintoista on, on tämä... Onko, onko tässä nyt sitten niin kyse semmoisesta ilon näyttämisestä? Kuten te selvästi tunt, tunnutte olevan sitä mieltä. Show meninkiä iloa.
1: Kyllä, sitä.
2: Ja sitä näkyy
1: myös teidän lajissa siis. Matsien Joo, jat- Mitenkä sinä olet, eli parhaimmillaan tuulettanut voittu?
0: <tos> Huutanut niin maaperi. <tos> no.
2: <tos> <tos> niin kyllähän sitä ammattilaismatsiissa varsinkin niin kun on, on, on kovastikin. Niin kun mennään jo sinne tavallaan vähän... Siinä on tämmöisiä tiettyjä yhtymikohtia jopa niinku showpainin puolelle. Tietysti Joo. jo otteluita kaikki mm. nämä niinku tuhittelut punnitusten yhteydessä. Ja sitten myöskin niinku kehäkulmaan nousemiset ja yleisölle. Niinku... Kyllä
0: se on enemmän semmoista viihdettä niinku kokonaisuudessaan. Et kyllä meidän laji just niinku niin kuin se on enemmän sitä urheilua. Mutta kyllä sielläkin saa tuulettaa. Ja kuuluu tuulettaa ja kuuluu nauttia siitä voitosta oikeasti. Me, Mä hakkasin
1: sinut. <tum> 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 me me Tommin kanssa vähän jännitettiin, tuleeko semmoinen nyrkeiluaiheinen väittely tähän, että missä, kun ennen punnitusta, tai siinä punnituksen aikana vähän jo tönitään, niin miten sinä siihen suhtaudut?
2: Niin yhtenä, yhtenä tämmöisenä, jota väläyteltiin tällä viikolla, mutta joka ei päätynyt meidän väittelyaiheeksi nyt, niin oli, oli, oli tota, oliko se Joshua ja äh, hänen tuleva haastajansa olivat taas niin kuin järjestäneet omaa pientä tällaista seremoniaa. Et sitä tapahtuu aika paljon nyt, onko mik, nämä ihan niin kuin, mikä niin se,
0: mun mielestä se on just tota ammattinyrkkeilyviihdettä ja ehkä he on jotenkin läheisyyden kaipuus, kun haluaa koskettaa toisiaan.
2: Ne on aika las- laskelmoidun tuntuisia. Niin, ihan vähän sillain usein... mun mielestä boringkin jo, että keksisi nyt jotain. <laughs> kyllä, kyllä. Uut. Tämä voidaan helposti alla kirjoittaa, Mutta sitten kakkosaiheessa puhuttiin äh, vanhojen äh, pelaajien kunnioituksesta futiksen puolella.
0: Tää oli paha. Siis mä en oikein vieläkään pistänyt tähän... Että kumpi tämän vei, koska äh, Petteri sanoi hyvin, että se on subjektiivinen käsite se, että niinku se kunnioitus se tämmöinen, että kuka sen sitten mitenkin aina ottaa. Ja joka kerta, kun jos tulee lähtöpostit tai jotain, niin, niin se otetaan eri tavalla ja näin. Mutta sitten taas tuommoinen hyvä niinku pointti just se, että et jos se urheilija ei ole tuntenut, että sitä ei ole kunnioitettu, niin se on totta. Ja, tai siis, niinku, että... Se on mun mielestä vakavasti otettava asia myös. Niin
2: Tämä tuomaroinnin suhteenhan voit jättää tämän vielä, vaikka sitten ihan. Joo, okei, okei. mitä tässä mennään, edetään.
0: Joo, mutta sitten just sitä, että jos ne haluaa tehdä, että jos on ollut siis puolamattilainen, niin sit mä niin kuin, siis puolamattilainen niin, joo hänkin on vissi käynyt töissä, niin on ollut siis puolella niin kyllähän ei ihme, että jos ne haluaa tehdä siitä ammattilaisen, niin eihän silloin, että jos joku yksi ei pääse tuolloin reeneihin, niin se, se on hui S- niin sitten, jos siihen halutaan siirtyä, niin silloin ei ollut puolella Niin tota, niin, no, äh, tämä oli just paha kyllä, koska toi kunnioitus kuitenkin on to- tosi tärkeä, niin kun, koska... Kaikki ihmisiä ja et miten niitä kohdellaan ja kunnioitetaan, niin se on tosi tärkeä juttu, mutta kyllä nyt sit ehkä kuitenkin sit pistän tuolla Petterille tämänkin
1: menee. Niukasti. Me niukasti Niu- tosi me tosi me niukasti, me niukasti me meni me. Mm. Merkitään ylös, että tämä oli vain niukka.
0: Joo. Koska mä sit kuitenkin se, että jos siitä nyt tehdään se ammatti, ammattilainen, mm. niin silloin jos sä, sä et pysty panostaa siihen 100 prosenttiin, niin silloin se on ymmärrettävää. Mutta toki ei silti se tarkoita, että että voidaan vaan, täytyy silti tehdä kunnioittavasti tietysti aina kaikki tuommoissa. Ja toivottavasti se on kuitenkin tehty. Ja... Oh oh. Noissa on aika säätöä. Mistä sitä tietää, mitä siellä oikeasti taustalla on? Et toivon, Tätä. että... Hänen matkansa kuitenkin jotenkin
2: jatkuu. Oliko, joo, ja, ja on Kuusijärvi ilmoittanut, että, että haluaisi jatka, jatkaa tosiaan vielä, vielä Veikkausilökset, Veikkaus, tai pela, Futiksen pelaamista, katsotaan missä, missä seurassa tuleeko ä, tietoa uudesta sopparista. I, 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 IFK on, suunnalta on tosiaan ilmoitettu tätä, että halutaan mennä kohti täysammattilaisuutta. Ehkä se matka on kuitenkin vasta sitten jotenkin kohti sitä menossa. Tämä taisi olla 3500 000 euroa nyt että heidän, heidän budjettinsa ensi kaudelle, josta, josta, josta on puhuttu, ja Ja on julkisuudessa puhuttu myöskin siitä, että että ihan ei sellaisia kuukausiliksoja kyllä pelaajille välttämättä ole. Että jos ei sitten toki jotkut voivat olla vielä opiskeluvaiheessa muuta, mutta eivät ne nyt ihan ehkä vielä välttämättä täysammattilaisuutta mahdollista kaikille seuran seuran pelaajille. Saa nähdä, mikä mikä on IFK on taivaalla tulevassa veikkausliikassa. Toivotamme tietysti heille Pysyvää veikka- veikkausliiga, p- pidempää veikkausliiga stinttiä tällä kertaa kuin edellisellä kerralla. Toivottavasti oma menee niin putkeen, mutta paljon mielenkiintoisia vaihdoksia Siellä on tosiaan uutta, uutta valmentajaa ja uutta pelaajaa kovastikin. Kovastikin seuraan on tullut. Ja.
1: Jos mä sanon vielä lyhyesti, että kun se on ollut semmoista puoliammattimaista se toiminta, niin kun, kun semmoisessa asetelmassa aika usein jotkut pelaajat nousee helposti semmoisen kulttipelaajan asemaan, ja he ovat jopa vahvemmassa asemassa, kun sinne seuraan tulevat työntekijät, niin se hankaloittaa sit sitä ilmoittamista ja siinä tulee sitten semmoista vähän veivaamista, että
2: hmm.
1: ei, ei se helppoa ole.
0: Niin, eihän ne jo joikin helppoja tilanteita että sinänsä.
2: Tässä on ehdottomasti Moneyball-niminen elokuva, Suosittelen, jos ei ole tuttu, jossa Brad Pitt äh, lähettää tota, äh, data-analyytikon <laughs> äh, ilmoittamaan äh, Oakland Daysin, äh, pelaajalle, joka, joka saa lähtöpassit seurasta, että se olisi nyt tässä. Ja nämä tilanteet on vaikea kuvitella. Tietysti varmaan urheilussa potkujen antaminen ei varmaan ole kenellekään koskaan helppo tilanne ja sen tekeminen suoraselkäisesti selkeästi ja rehellisesti ja avoimesti. Mutta voisi kuvitella, että se on kyllä niin kuin urheilussa vielä ja urheiluseuroissa, niin se on aivan erityisen haastavaa ja hankalaa, koska siihen liittyy niin monenlaisia intohimoja ja, ja monenlaista semmoista seura-lojaaliutta ja uskollisuutta ja oma, ehkä vielä niin kuin pitkiä uria tosiaan jossain tietyssä joukkueessa. No joo, mutta tämä pelihän on nyt jollain tavalla jo ratkennut ylättäin,
1: tämän niukan voiton jälkeen. Mutta tässä metsästetään niitä kolmen pisteen voittoja. Niin, ehkä, minä varmasti, tuleeko, tuleeko
2: kolme nolla Petterille tällä viikolla? Miten on? Eli kun tässä on nyt, sitten puhuttiin tota, suomalaisten ä, mitalihaaveista.
0: Öö, no tämä oli sitten, tota, oli Petteri sanoi, että, että kansa haluaa. Mitä sä sanoit siitä, jota, että kun että minä itse haluan ja mä ainakin niin te- te- teen itselleni tätä urheilua, enkä, enkä kyllä kansan halulle, koska eli sitäkään mun laiki on jo marginaalilaji, niin en mä voi odottaa kansaa mun taakseni. Sorry vaan. Se
2: oli hyvin sanottu. Joo, Tämä että... on viesti, joka toistuu aika usein nykyään urheilua. Että on täällä meidän studiossa vieraille?
0: Joo. Varmasti.
2: <laughs> niin, no moderni Joo. urheilija ehkä siis vielä enemmän kuin aikanaan niin, niin tekee sitä työtä ensisijaisesti itselleen. Joo,
0: mutta musta se kuuluu niin, niin, koska silloin se on kaikista rehellisintä, että sä teet sitä itselleen ja itsestakee. Sä haluat itse saavuttaa niin kuin jotain, etkä vaan, että joku haluu, että sä saavutat. Musta ei mä, mä, siis en mä pystyisin edes motivoimaan itsen sillä, että nyt kun nämä kaikki muut jotain odottaa, niin mä sen takia vaan tätä tee. Niin ei se mulle ainakaan.
2: Eli tuliko tästä säälipiste? Lohtain, lo, lohdutuspiste kuitenkin vielä.
0: Niin tota, mitä sä tähän sanoit?
2: Rapottelit. <liputtavasti>
0: niin, Joo, jo, ja sulla oli just hyvä pointti toi, että... Että sitten kun voidetaan, niin sitten kyllä on meidän urheilija. Ja sitten kun hävitään, niin no ei, tuolla se ei niinku mitään. Se täytyy tulla niin.
2: Petteriltä ihan siinä tuli. loppuvaiheessa pienenä. No mä en sitä
0: enää kuullut, mutta joo, tää tuli Tommille tää tota.
2: niin kaksi yksi, kavennuspiste, Neen. joka ei kuitenkaan auta. Haja äänituomio. Haja äänituomio, kyllä, kyllä. Littisissä. Kiinnostaa kuitenkin kuulla Elina Kustos, että sit jos, jos niinku ensisijaisesti teet tietysti sitä omaa työtäsi ja, ja, ja omaa urheilijat omassa lajissasi itsellesi, Miten sitten ne tilanteet, kun, kun kansan, sieltä kansan syvistä riveistä tulee ensinnäkin, sanotaan tilanteissa, jossa sinäkin olet ollut, että tulee arvokisa-saavutuksia, tulee voitettua mitaleita, tulee voitettua M-bronssia tai, tai EM-kultaa, niin tulee varmasti paljon myöskin sitten onnitteluja ja sellaista niin kuin riemua, joka kohdistuu sinuun. Miten se, ja sitten versus sitten taas sellaiset tilanteet, joissa ehkä sieltä kansan syvistä tulee vähän ikävämpää viestiä, miten niihin urheilijana suhtaudut?
0: No onhan se kiva siis tietysti, että kun saavuttaa jotain menestyy, että siinä ollaan niin kuin iloisia, mukana ja eriä muita siitä niin voitosta myöskin. Ja sitten se ei ole sit taas niin kivaa, että kun menee huonosti tai häviää, niin sitten kaikki, kaikilla tuntuu olemaan oma mielipide, että mikä siinä meni ja mitä mun olisi pitänyt tehdä tälleen, että se on kyllä niin Super raivostuttavaa siinä mielessä, että saattaa olla, että on aika tuota esto, estolistaa pistänyt tuohon Facebookissa niin ihan samat ja jos tulee niin tuollaista, että, että ei mua kiinnosta, että ei ihmiset tiedä oikeasti mitä kaikkea siellä taustalla on, kun ne näkee vaan tasan sen suorituksen ja kun siellä on monta tasoa ja leveliä niin kuin ennen sitä suoritustakin ja kaikkea, niin
2: ja tässä tänä päivänä ihmisillä on se suora väylä kommentoida suoraan urheilijalle somen Niinpä. välityksellä.
0: Aika... sitä just. Ja et se on sinänsä aika raakaa, että tota, mutta miltä se sitten tuntuu, siis Tavallaan ne on vaan silti viestejä, että on se sit hyvä tai huono, niin koittaa ottaa ne silleen vaan, että ei niinku, en mä anna niille niinku sen isompaa painoarvoa, että kiva kun onnittelee ja kiva kun haukkuu ihan niinku, tiiäksä, ei se niin paitsi sit tietysti joskus, että jos sieltä nyt ihan jotain törkyjä tulee, niin ne välillä vähän vituttaa. Mutta.
2: Me sen sijaan me valtavan painoarvon tuomaroinnillesi tänään, joka tarkoittaa sitä, että kokonaistilanne kaventuu kuuteentoista, yhteen toista. Petteri Sihvonen on äh, vielä pelissä hyvinkin vaavasti mukana. Niuken nauke. Huohottelee sieltä vähän pieneltä takamatkalta, mutta katsotaan, miten ensi viikolla, kun jatketaan uusien aiheiden parissa, miten sitten käy.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Elina Kostas on vielä kerran. Tervetuloa studioon ihan vieraankin ominaisuudessa. Tuomarin viittaan on voitu laittaa sivuun. Sä saavuit tänne Pasilan suoraan nyrkkeilysalilta, jossa tänäänkin olet ollut sparraamassa Eeva Wallströmin kanssa. Tekee mieli kysyä, millaista se on, kun ammattilaisena ylemmässä höyhän sarjassa, eli 59 kiloa ja sitten kevyt sarjassa 61,2 kiloa otteleva Wallström käy kehään sparraamaan 69-kilosten painoluokassa ottelevan amatöörinyrkkelijä Gustafssonin kanssa.
0: Joo, se on, se on sitä ihmissakkiä parhaillaan. <lacht> <lacht> Että tota, se on kyllä tarkkaa ja tota, aivo, aivoihin käyvää työtä. Että tota, meillä, on, meillä on hyvin semmoista, niin kuin tiedetään vähän toistemme heikkouksiin ja, ja sitten niin kuin vahvuuksia ja koitetaan niitä välttää. Ja, tai hyödyntää. Ja, et se, se on kyllä tota, semmoista aivotyöskentelyä.
1: Kuunte tosissaan sinulla. Siis, si- jo, vältetäänkö si- tiettyjä kontakteja ja ei lien liian pitkälle. Ja sinä tietysti olet vähän painavampana ja vahvempana. Niin,
0: mutta siis on, ja sparrit ja niinku reenaaminen. Siinä tarkoitus on kuitenkin se itsensä kehittäminen ja taitojen kehittäminen, ei se, että et sä nyt lyöt jonkun lattiaa. Siis oikeasti se ei ole se pääpointti, koska missä sitten harjoittelet ja kokeilet, että sä niinku reeneissä sitä tekemään.
2: Mutta se, niin, se, se on näin maalikon näkökulmasta, että se tuntuu, että se rajaveto olisi niinku vaikeaa, mutta se ei ilmeisesti ees, ole. Kuitenkaan. Ei ole.
0: Joo, joo. ei ole.
2: No, onko, onko se tyypillistä, että, että, että partnerien välillä on, on niinkin iso ero kuin vaikkapa teillä niin kuin painoluokassa, että kuitenkin melkein semmoinen kymmenisen kiloa?
0: <totuutuun> Joo, no kyllä mulla oli mirallakin <tutuun> sitten, kun tuossa niin ku, olla, ollaan paljon reinailtu just niin pari vuotta, niin oli se kymmenen kiloa. Se on itse asiassa vaan hyvä, koska mä, vaikka mä oon isompi, niin maan myös aika nopea. Että se on niille hyödyksi, niille pienemmille. Ja sitten taas kun pienemmät on nopeita, niin se on mulle tosi niin ku, ö, hyvää että tota, se sinänsä joskus se painoero on siitä huono että jos toinen on kahden hidas ja tälleen näin, niin silloin se ei palvele sitä toista, mutta että kun mulla on noi, onneksi noit nopeit soluja niin paljon,
2: niin... Puhuit myöskin tänne tullessa sen ennen studioa, juteltiin vähän tästä, tästä sparaussessiosta, niin puhuit myöskin siitä, että siinä on tietty ero siinä, että kun, kun Eva Wallström on, on tottunut nyt ottelemaan ammattilaisena kahden minuutin eriä ja, ja sinä ottelet amat, amatöörinä kolmosia. Niin, niin...
0: Anteeksi, mä korjaan tuon amatöörisanan. Äh. Se kuulostaa aina niin, että se ammattilainen amatööri, mutta me ollaan siis, se amatöörisana on vaihdettu olympiatyylin nyrkkeilyyn. Hyvä, että ihan, ihan pakko sanoa sen Hy- takia, ei, koska hyvä. siis niinku sehän on, om...
2: sehän on kummallinen sana tosiaan ja hyvä, hyvä korjaus. Eh, hyvä, että tämä tuli tarkistettua. Tässä me opimme kaikki uutta.
1: No, miten, onko sinu... miten se kanko,
2: kahden ja kolmen minuutin ero? Se on aika iso.
0: Se on tosi iso ja Ö, on kyllä ihmetellyt, ei ole ammatilaisillekin, että mun mielestä se olisi siellä vielä, niinku, vielä tärkeämpää, kun se on sellaista pelaamista ja haetaan niitä ykkösiä, mistä saadaan niinku, toinen lattiaa. Niin, niin tota, kakkonen on tosi lyhyt aika, että se minuutti siihen lisää, niin se on niinku, yllättävän pitkä, että sitä ei voi niinku, varmaan oikein silmiin käsittääkään, kuin pitkä se, on, niinku, mutta se tota, siinä on. Siinä on ero, että otetaan se kakkosia vai kolmosi.
1: No onko sinun tavoitteesi tai haaveesi joskus olet vielä ammattilainen? No jos noin kakkosen pysyy, niin
2: ei sinne mennä lyhentämään niin. otteluiden kestoa. come on. Tai niin, no erien kestoa. Tietysti ottelut kokonaisuudessaan. Joo. Öö... No, Pysytään vielä sinun harjoittelussasi ja ja, ja tämän hetken tilanteessa pikkasen. Tämän vuoden alussa uutisoitiin aika yllättäenkin että että tiesi valmentaja Maarit Teodosen kanssa eroavat ja että se siirryt Tampereelta, Tampereen voimalloseuran riveestä Helsingin Tarmoon. Et ole kauheasti itse halunnut kommentoida tämän päätöksen taustoja tai... tai Sinulta on kysytty, että onko ollut välirikko Teurason kanssa, että olet kommentoinut tätä. Tietysti jonkinlainen vaikeneminenkin varmaan antaa tietynlaista viestiä. Sitten mediassa on spekuloitu kyllä myöskin sitä, että on ollut näkemys eroja, Mutta tämä on aika iso muutos kuitenkin sun omassa tilanteessa, eikö olekin?
0: Tosi iso. Ja tota, nyt täytyy sille aika rauhassa lähteä rakentamaan nyt tätä uutta kuvioa, että sen verran iso. Iso muutos on, että siihen ei sormiin napauttamalt totu, tota, mutta nyt, niinku, nyt tuntuu taas, nyt on hetkenä mä tammikuun alussa ihan heti aloitin. Eikä vaikka se tuli medialle yllättäen, niin eihän se nyt tietenkään niinku muille tullut yllättää, että onhan se ollut tuossa tapetilla. Mutta joo, niin nyt on kyllä alkaa oikeasti tottua tähän ja se oli nyt niinku tehtävä tämmöinen ratkaisu. Sille ei nyt voi mitään, niin en mä, en mä näe sitä nyt, että miksi sitä nyt revitään sen enempää auki. siellä tiedetään vähän, mitä siellä on niin ollut, mutta hyvin vähän tiedetään. Mikä tiedetään. on
2: tilanteessa tällä hetkellä? Onko sinulla henkilökohtaista valmentajaa
1: nyt?
0: On, joo, kyllä. <laughs>
1: ei enempää kommenttia, mutta mennään, eli on hieman vielä taaksepäin. Mä mietin, että kun nyrkkeily on maailman vanhimpia urheilumuotoja, mutta tietenkin huippu tyttö- ja naisten nyrkkeily on vielä tämmöistä niinku uudempaa perua. Suomessakin se on nostanut päätään kunnolla vasta tässä nyt voi sanoa, 2010-luvulla. Niin mikä sun reittisi on ollut lajin pariin? Miten sus tuli nyrkkeile? Mistä ja miksi tämä lajivalinta?
0: Toi piti sanoa, että siis se mun ensimmäinen valmentaja Kalevi Kille Takala Porista, niin se on tuonut Suomeen naisnyrkkeilyn. Joo. Tai se taisi järjestää jonkun ensimmäisen naisnyrkkeilytapahtuman, jossa ei Po-Markussa, <laughs> jossa Kauan, kauan sitten. Joo. Ö, mikä on mun tie? Mm, siis mä aina ö, ihan nuoresta asti halunnut nyrkkeilee, mutta sitten tota vanhemmat pisti sit mun pelaajalkapalloa ja sitä mä sitten potkuttelin kymmenen vuotta. Ja, ja, ja sitten tota jossain kohtaa se edelleen se nyrkkeily eri, eli jollain tasolla se oli niinku siellä takaraivos tai missä oli tai missä missäkin nyt olikaan, niin tota, sitten parikymppisen mä olin silleen, että minua ei muuta enää kukaan määrää, että meen salille ja silti jäl, silti jäl ollaan.
1: Elikkä siitä on noin kuutisen vuotta. Seitsemän
0: vuotta tuli just. Itse asiassa, eikun, se, oli, mulla, se oli hetki mun synttäreitten jälkeen, mutta siis nyt on seitsemän 20,
2: vuotta. Mutta aika hätkähdyttävästi siis nyrkkeilyurasi aloitit vuotiaana Joo. Ja siitä Kuusi vuotta myöhemmin, 2018, olit Euroopan mestari.
0: Juu, ja sitten se oli vielä se M. Pronssi, oli niin kuin neljän vuoden päästä. Ja olihan ne ekat kaksi vuotta vähän semmoista vaan, niin kuin, että mitä tässä nyt tehdään. Ja sitten kolmas vuosi alkoi jo tulee vähän tekniikkaa mukaan ja neljäs vuosi. Ja sitten siitä se on niin kuin lähtenyt. Mutta...
1: Niin, mua kiinnostaa tietää se, että minkälainen nyrkkeily on aloittaa 20. Minkälaisia asioita sinä ensimmäiseksi saat tutaa ja mi- minkälaisia fiiliksiä tulee? Tää täytyy nyt oppia, että muuten tässä niinku nenä on kipeä koko ajan.
0: Mä olin silleen hyvä. <lacht> Onniksi. No, tota, mä, on, mä olen siis urheilullisesti lahjakas. Laiko lai. Ehkä joskus vähän ärsyttää, että on nyrkeillut paljon, että siitä ei saisi rahaa. Mutta ei. <lacht> Mut se, että ähm, ähm, valmentaja kysyvät mulle heti, että eikö mulla ole mukaan mitään muuta kamppailua Laji taustalla, et ei oo. Mutta joo, siis kyllähän se on kova paikka, että sitten itseasiassa mun valmentaja vielä pisti mut heti, kun mä olin ekan kerran salilla, niin se pisti mut kehään sen pikkupojan kanssa. Ja sitten mä olin silleen, että en mä voi tota lyödä ja sanoit että kyllä lyö sitä vaan, että kyllä se suojaa. Nyt lyöt. Mä sanoin, että ei, että se oli sen verran pieni, että en mä nyt voi tota lyödä ja kai siinä jonkun hentoiset lyönnit sitä annettiin toisillemme. Mutta onhan se, että kun se nyrkki tulee niinku lujaa naamaa niin kyllä siinä niinku tulee, tulee sitten semmoinen, että, että että nyt sit lyödään. Ja sanotaan, että se ei ole kaikille, että jo- joillekin kenelle tulee nyrkinaamaan, ne voi alkaa itkeä. Et siis sen takia tämä on marginaala- marginaalilaji, että se ei vaan sovi kaikille. Että kyllä sen tarvii oli vähän tämmöinen porilainen pässi, että niinku ne ei tunnu lyönnit tuossa naamassa, mitä bring it on.
2: Näki, näkikö siinä sitten sun otteista samantien silloin alkuvaiheessa, kun, kun sut kehään heitettiin, että, että mikä sussa on sellaista, jossa on, on potentiaalia, jota lähtee kehittämään nyrkkelijän?
0: Joo, kyllä mä luulen, että se mun valmentaja just huomasi, että mä oon aika kovapäinen. Tai just semmoinen, että kyllä mä, mä, mä puskin läpi. Ja toisaalta nyt näin jälkikäteen ei ihan olisi tarvinnut joka, joka asiasta puskea läpi, mutta se on ollut
2: mun polku kuitenkin. Tulee mieleen myöskin se, että öö, meillä on ollut... Nyrkkeilykäsittelyssä ö, harmillisen vähän itse asiassa ohjelman historian aikana. Pekka Mäki taitaa olla ainoa, ö, nyrkkeilyvalmentaja olla ainoa vieras, joka meillä on ollut lajin parista. Ja mulla on jäänyt ö, hyvin elävästi mieleen, että kun Pekka Mäki kävi täällä meidän vieranne, niin hän sanoi jotenkin siihen suuntaan, että jokainen nyrkkeilijä pelkää kehään astuessaan. Allekirjoitatko tämän?
0: Tavallaan joo. Siis kyllä se on, ja varsinkin ekoi, ekat 20-matsia, niin kyllä se, se on kova paikka. Tiedätkö että sä, että oikeasti metsin kehää, siellä on sä ja sun vastustaja, ja jos sä et sitä lyö, niin se lyö sua. Niin onhan se niin kuin silleen miettimisen, että harvoin ketään nyrkkeilijää nousee kehään ilman, että on reenannut kunnolla. Että et niin toisinko en nyt halua mitenkään mustamaalat, mutta siis esimerkiksi jalkapallo, että sä voit nyt oikeasti mennä pelaamaan johonkin peliin ilman, että sulla on niin jäätävää harjoitustausta harjoitustaustaa takana, että kun siinä ei nyt silleen sä hakat niin lyttyy siihen.
2: Mutta lajissa on vaaransa, kuten toki niin monissa lajeissa on vaaransa. Mikä siinä taas sitten on se puoli, joka sinua esimerkiksi Elina Gustafsson erityisesti kiehtoo? Mikä saa nyrkkeilyn? Milloin nyrkkeily tuntuu kaikkein parhaimmalta?
0: Silloin, kun on semmoinen oma flow ja sä vaan menet siinä flowssa ja annat köniä sieltä Se on niinku siis se, se monipuolisuus ja vaikeus. Se on tosi vaikeeta ja sun pitää niinku hallita sun keho, sun pitää hallita sun mieli kaikista. Ehkä se mielen hallinta on siinä mutta kaikista tärkeimmässä osassa. Että just se, kun sä puhuit siitä, että jos joku suuttuu ja tälleen, niin meillähän peli on vähän menetetty, jos sä suutut. Koska silloin sä alat niinku vetää raivolla ja sä lataat niitä lyöntejä ja se saa saat ihan auki. Niin tota, mm, se, se, semmonen niinku oikeesti, se on niin, tuntuu, että onko ketään, tai et, ei ole koskaan valmis. Niin semmonen vähän suorittajataustalla mullakin, niin se on vaan niinku koukutti semmonen, että.
1: Eli Erja Hyytiäinen on jonkun verran sun ottelu, että sinä siinä vasen käsi edellä ja olet mun mielestä aika monipuolinen nyrkkelä. Mä en ole päässyt ihan siitä kärrylle, että oletko sä vahvimmilla sellaisissa asetelmissa tilanteissa, jossa tarkkaillaan ja haetaan ja vaihdetaan iskuja etäisyyden päästä. Sulla on kyllä aika terävä se japi siinä, vähän niinku karatemainen. Vai oletko sinä parhaimmilla siinä, kun ollaan lähellä ja aletaan oikein okay, kunnolla ottaa? Miten sä sen itse koet?
0: Öö, ja nyt varsinkin vielä niin on, on siihen kiinnittänyt paljon huomioon. Mä tykkään tota olla sille omalla etäisyydelläni. No niin,
1: kerrot lisää.
0: <laughs> parhaalla etäisyydelläni ja se on ehkä vähän siellä kaukana nykyään, mutta sitten mulla on se lyönnin halu, että mä kyllä myös, että jos mä oon siinä, mä en ehkä hakeudu ö, siihen lähelle, mutta jos mä siinä oon, niin kyllä mä siinä lyön. Tai siis silleen, että mä kyllä tykkään siitä lähiottelusta ja lyödä siinä paljon, mutta just se, että Mä kyllä tykkään myös olla siellä niin kuin kaukana ja sit sieltä napsii semmosia selviä ja toinen juoksee nyrkkiä. Tai niin kuin ollaan niin kuin inon edellistä kaveria.
2: Mitkä niin taas on semmosia sun heikkouksia sitten ehkä, tai sellaisia osa-alueita, joita, joita eniten koet, että sun pitäisi pystyä ja kehittämään? No. <tuh> <tuh>
0: <tuh> no siis... Um, Mm, ehkä tota jalkojen liikettä vielä pikkasen. Mä olen nyt siihen keskittynyt tosi paljon, niin se tuli nyt tässä päällimmäisen, että saa sen niinku balanssiin. Niin tota, ja ehkä sitten semmoinen vielä enemmän vähän semmonen jatkotilanteilla niinku, että olisi siinä enemmän valmiimpi. Mut sekin vähän tulee sen asennon kautta, että se semmonen, niinku, ö, mä oon koittanut nyt tosi paljon niinku, sitä mun asentoa, että se on koko ajan hyvä. Koska siitähän se lähtee. Mutta jos sä oot huoneessa asennossa, miten et sä pysty lyömään. Mutta sit kun sä oot aina niin kuin hyvä asennossa, sä oot aina valmis. Täältä tulee, täältä tulee, täältä tulee. Et ihan samoin, mitä se kaveri tekee.
2: Kaveri tekee kuitenkin kaiken äh, saadakseen omat iskut perille.
0: Ja horjuttaakseen mun niin,
2: asentoa. Kyllä.
0: Mm. Miten, miten
2: äh, ehkä vielä tämmönen niinku ko- koskaan nyrkkeilyä kokeilemattoman ihmisen kysymys, mutta et, et
0: Voidaan mennä kehään. Ei, ei mennä kehään,
2: Elina Kustasson, mutta mä haluan kysyä sulta, että sit kun tulee niitä tilanteita, että vastustaja saa jonkun oikein kovan iskun perille, mm. horjuttaa suojaa. ja
1: niitä. Mm.
2: Mikäs? Kuvaile vähän sitä sen hetkistä, kun sitä tilaa samantien sen iskun
1: jää. Ja miten siitä selvitään eteenpäin?
0: Okei, okay, mä otan tähän EM-finaalin tota, venäläistä vastaan. Se oli, mun mielestä se oli, se, kak- se oli eka tai toka erä. Ihan aikalaisia loppupuolella se sai koukun osuttua muhun silleen, että multa tärähti niinku silleen, että mä en oikee, mä olin vähän pihalla. Ja eka on se, että nyt vaan et näytä sille, että sua sattu tai että sua osuu hyvin. Että älä näytä sille, että, että mä koitan pelata aikaa, että mä saan niinku kasattua itteni. Sitten mä vähän siinä otin niinku tai siinä sitoja tällä ja koitin vaan vähän niinku selviytyä, että... On niinku perusasennus sillä, että mä en näy tästä. Sitten onneksi niinku kello soitti ja tuli erätauko. Sitten mun silmä vaan tuntui, kun se meni niinku puolelta toiselle. Ja mä olin silleen, että ei että mä näin mun valmentajaa kahteen. Ja sitten vaikka toi kakkosvalmentajaa ja sekin liikkuu kahteen. Mutta tota, hyvin se sitten kerkesi palautuu siihen. Seuraava erää ja sitten taas mentiin.
2: Ehkä jatkokysymyksenä tähän, että tulee mieleen myöskin sitten, että miten tuollaisissa tilanteessa, kun selvästi on, on, on horjutettu ja on vähän tolaltaan ja saattaa niin kuin ajattelu varmaan vähän sumentua hetkeksi, niin mm. miten siellä nurkassa valmentaja, ne valmentajalta tulevat ohjeet, meneekö ne oikeasti edes jakeluun siinä kohtaa?
0: Ei, kohtaan? ei. <laughs> Enhän mä siinäkään muista yhtään, mitä on niin mä vaan muistan sen, miten mä oon kattonut, niitä, että ja, ja mä mä edes sanonut sitä että, että nyt osuu. että ei se mä vaan niin kuin koitin siihen että no niin koita selvitä ja hyvin se meni sitten. Että se oli niin kuin voittoisa kokemus onneksi.
1: Ylepuhe. Nyrkkelyn erlainen hieno ja surkeus on se nyrkkely koko juttu tai osa juttu. Sieltä tulee ja siellä annetaan isku ja päähän ja vartaloon. Niin, ja t- mulla tulee tässä vähän semmoinen niin kuin syvän hiljastuskin mieleen, että miten sinä siihen suhtaudut? Onko se asia, jota ei pidä liikaa miettiä, murehtii? Mietitkö sä, murehditko? Kyseessä on kuitenkin aivot, mm. joiden ei saa antaa määränsä enemmän saada sitä osumaan.
0: Aivan. No kuitenkin lähtökohtaa se, että mä mieluummin horjutan sen toisen aivoikun ja en ota itselleni. Että sehän on se lähtökohta, että suojele itseesi, ja suojaa itseesi Ja tota, että et saisi niin kuin niin... Niin paljon itse iskui päähän. Mutta en mä sitä ajattel kyllä niinku silleen, että tämä vaan tuntuu niin luontaiselt mulle ja mä nautin tästä. Ja toki mä tiedostan, että siis niinku tavallaan joo, mutta täytyy kyllä sanoa, että mä en ajattele tota. Että se on nyt vaan kuuluu tähän, että kyllä se nyt niinku on kaikki muutakin, mitä ihmiset tekee ja ei se välttämättä ole ihan niin terveellistä.
1: No, etkä mietit että sinä olet nyt nuori ihminen, puhut terävästi kuin mitään, ja kaikki toimii tässä, ja se, se, se ei niinku, sitä ei voi murehtia etukäteen, mm. että, että jos sinut kutsutaan tänne viiden vuoden päästä, ja sit sitten puhutaan? jotain. Ai kuka minä olen? Mutta, mutta selvästi osaat suhtautua tähän riittävän kepeästi, tai ilmeisesti pakkokin.
0: Joo, siis ihan tota, niin miten, miten tässä sitten voisi niin kuin joka päivä tehdä töitä tämän kanssa, että jos, jos olisi silleen, että, <hah> että... Ko, mitä, mitä jos, mitä jos, mitä jos. Mun muutenkin ihmiset ajattelee liikaa, että mitä jos, tai sitten kun vaan ollaan nyt tässä ja nyt ja eletään sen mukaan.
2: Niin hyvinvointi on, on kuitenkin se, mikä, mikä tietysti urheilijalla monessakin mielessä korostuu. Tästä me saadaan ehkä jonkinlainen loikka myöskin semmoisen sinun henkiseen hyvinvointiin liittyviin asioihin, josta olet puhunut aika avoimesti myöskin julkisuudessa on puhunut semmoisesta sekä, sekä masennusta käsitellyt että syömishäiriöitä. Tammikuun, tammikuussa muun muassa Ylelle totesit, että monta kertaa olen ajatellut, että syömishäiriöt ovat jääneet taakse, mutta aina kun vaaka heilahtaa epätasapainoa, niin syömishäiriö tulee taas pintaan. Mulla on päässä vääristynyt kuva syömisestä ja mun täytyy henkisesti tehdä töitä sen muuttamiseksi. E- e- oo, eikö eikö sun laji ole aivan erityisen hankala, kun kamppailee vaikka syömishäiriöitä vastaan kuin ihan sääntöjäkin puitteissa on niin pakko tuijottaa sitä vaakaa ja kontrolloida omaa painoa tosi tarkkaan.
0: Kyllä, ja se on just se syy, miksi niin meillä on tosi paljon sitä ja Siinä kaikissa, missä on, niin on painoluokkalajit tai sitten silleen, että ollaan pienisvaatteissa. niin tota, kyllä se on, se on to, sitä on tosi paljon. Ja tota, harmittavan vähän siihen ollaan niin puututtu, että sen takia niin haluan tuoda näitä niin julki, Julki, että näitä oikeasti on ja se niinku senkaan voi elää ja näin. Toki itse myös niinku olen terapiassa sen takia, että oikeasti niinku saa, että se on myös niinku tosi tärkeä siihen henkisen hyvinvoinnin kannalta oikeasti päästä puhua. Ja purkaa kaikkea, koska kuitenkin syömisherjöissäkin on varmaan kyse niistä tukahdetuista tunteista ja koittaa jotain kontrolloida ja hallita. Mutta niinku, mm, se tota Mikäs sun kysymystä, <tärkki> olikaan. No, no pu-
2: ehkä tietysti niin äh, kuin ylipäänsä tämä urheilijan hyvinvointi tietysti nousee monessa kulmassa esiin ja m- 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 tulee mieleen ehkä, että se, et onko valmennuspuolella nyrkkilyssä tai yleisemmin huippurheilussa. Sun mielestä sit olemassa sellaisia, äh, puhuit terapiasta, mutta niinku, te- sellaisia tukirakenteita, jotka auttaa urheilijaa, jos tämä syömistilanne muuttuu ongelmalliseksi.
0: Joo, äh, kyllä on niin kuin, ei ole ollut, mutta nyt on. Että nyt just kun olen olympiakomitean piirsi, tälle, siellä on urheilupsykologit ja näin. Että just, että olisi kaivannut silloin nuorempana, kiva, eikä vaan sitä niinku vitsailtu siitä, et no, että painonveto ja alahduttaminen on helppoa, kun lakkaa syömästä ja niin päin pois. Että, ö, kyllä siellä niinku, olisi kaivannut silloin tosi paljon tukea siihen asiaan. Että mä tein, mitä mä sille niinku, sille ymmärrykseen pystyin. Ja, tota, ja just se henkinen, henkinen hyvinvointi tässä urheilun ohella on niin oikeasti todella, todella tärkeää. No Et,
1: sitten Elina Kustavus on nämä sukupuoliidentiteetti ja tällaiset jutut. Sä avoimesti ja julkisesti mitä oot, puolisosi on Emmi Asikainen. Ootko mm. sä urheilun piirissä törmännyt? Ja nyt jos pidättäydytään tarkasti urheilussa, minkälaisiin asenteisiin tässä suhteessa?
0: Öö, kyllähän mä oon eri, näköisiä asenteihin siellä, että Kyllä, mulla on taustalla sitä, että, että on sitä niin kuin, omien ihmisten pelkoja. Mä joudun niin kuin, kohtaamaan sitä, että nyt mä menetän jotain niin kuin, näkyvyyttä tai sponsoreita tai sitä ja tätä. Ja, että, kyllä, mä oon sen, sen tota, vähän kaiken näköistä joutunut, joutunut senkaan kohtaamaan, mutta. Niin kuin, Mä oon mitä mä oon ja niin kuin mä en oo mitenkään sateenkaariliput heiluen tuolla, vaan mä elän mun omaa elämää ja jos se nyt sattuu jotakin niin ärsyttää tai on myös Tulee tosi paljon positiivista palautetta ja musta se on niin oikeasti tosi hyvä, meitä on täällä erilaisia ihmisiä ja sen täytyy olla fine, että se, se ei ole keneltäkään pois, jos ihminen on onnellinen. Niin se
2: ihmetyttää kyllä kovasti, että miksi huippurheilus ei edelleenkään ole nähty enemmän sinun kaltaisia sinnaisia ja miehiä, jotka eivät peittele omaa homoseksuaalisuuttaan, mutta, hmm. mutta saavuit esimerkiksi Linnan juhliin on saapunut urheilukaalaan yhdessä kumppanisi kihlattu kihlattusin mm, kanssa. Onneksi kaksi olkoon.
0: viikkoa tänään, kaksi viikkoa tänään. Äh,
2: ja aika, vaha, aika vähän kuitenkin tällaisessa tilanteessa näkyy muita geipareja. Mietin mm. sitä, että tuleeko sinne outo niinku olo, kun itse on avoimesti näyttänyt. Ja sitten kuitenkin ehkä ympärillä vähän vaietaan vielä.
0: Niin, no siis kun on tottunut olemaan vähän semmoinen outo lintu, niin <laughs> se, ei sitä sen enempää. Niinku. Ja oikeasti kyllä nyt n- nämä asiat niinku menee eteenpäin kokoa Ja tota.
2: Ja mut... ja urheilijana se on varmasti lisännyt, että voi olla rehellisesti. Nimenomaan
0: semmoinen ei, ei tarvi niinku peitellä enää mitään, niin se on kyllä tosi, tosi,
2: tosi aamen. Loistavaa. Kiitos, että et peitellyt meillekään mitään, vaan tulit vieraaksi
1: Elina Gustafsson lämpimät. Kiitos, Kiitos kun Ja Tomi Lindgrenin mainekkaat, urheilu terveiset.
2: No nyt vähän oman väittelyvääntönikin hengessä, niin annetaan muiden maiden urheilijoille myöskin huomioita. Sprintin naisten, naisten sprintin pronssimitalisti Mari Eidelle lähetetään, kun hänen siskonsa kuoli äskettäin Ida Eide ja oli varmasti tunteellinen hetki. Öö, Mari, edelle terkot täältä. Me on Lindgren ja Sihvonen ensi viikkoon.
1: Kansakin kuulemiin.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.